0: Max Scherzer llega a los Mets de Nueva York. Corey Seager, Robbie Ray, todos tienen nueva casa sobre los Mets y sobre las nuevas contrataciones en el mejor béisbol del mundo. Ahora próximo en Béisbol Ahora. Buenas noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol. Ahora mi nombre es Raúl Ramos directamente desde Hoboken, New Jersey, desde donde nació el béisbol. Me acompañan desde Puerto Rico hoy Jorge Corón Delgado, historiador de la liga de béisbol profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente y Alfredo Ortiz que es el Rookie of the Year de esta temporada 2021 a la lista de béisbol ahora. Y sí. Oiga, estamos, el, el reloj está sonando, está tiquiti, 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 porque el convenio colectivo actual está a punto de terminar y no se sabe si va a haber un paro laboral. No es huelga, sería paro laboral. ¿Y qué es lo que pasa? Los equipos, los jugadores están locos por firmar, porque si firman hoy, mañana, bueno, si llegan a un acuerdo, mejor dicho, si llegan a un acuerdo hoy, pueden firmar y hacerse los físicos mañana a última hora antes de las 12 de la medianoche del día de mañana. Así que, para empezar, los Mets de Nueva York han dado una gran sorpresa con cuatro grandes contrataciones y la de hoy viene siendo la joya de la corona. Yo nunca pensé que Matt Max el señor Max Scherzer llegara a los Mets de Nueva York, el hombre del ojo azul y el ojo verde, ¿verdad? Eh, es uno de los grandes lanzadores de nuestra generación. Este año tuvo 15 ganados, tuvo una efectividad alrededor de, de 2.45, lleva 190 victorias de por vida con una efectividad de 3.16, que son números que son meritorios para llegar al salón de la fama. Y de la noche a la mañana, Steve Cohen logra, vamos a decir que a enamorar con un gran contrato, el más grande por año para un lanzador. De 40 aguante eh, Jorge y Alfredo, aguante el peluquín de 43 millones de dólares por año. Así hasta yo me enamoro. Y el hombre dijo, el hombre dijo. Para Nueva York? Bien. Que no le gustaba.
1: No le gustaba Nueva York. No. Oye, me, me ha cogido de sorpresa. Pero aparte de, de que si no le gustaba, le gustaba. El mejor contrato, el hombre es un candidato a San de la Fama. Pero tanto dinero. Para un hombre que tiene 37 años. Eso, tanto dinero. Y cuando tú te buscas lo, lo, los lanzadores... De 37 años en adelante, ninguno te gana más de 15 juegos en una temporada. Él sería la excepción. Yo creo, bueno, parece ser que se le fue la mano ahí a, 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 a Kobe, ¿sabes? Bueno, bueno, mira,
0: yo no sé si se le fue la mano. Lo que sí te puedo decir es que los equipos donde la gente no quiere jugar tienen que sobrepagar. Ajá y este es el caso de los Messi de Nueva York, sabemos que aún no tienen un mayor. ¿Cómo tú te vas por un equipo que todavía tú sabes quién te va a dirigir? Vamos a estar por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el primer punto. Ahora, eh, Están diciendo por ahí, ¿verdad? Están diciendo por ahí que, no sé, yo creo que Jay Cortés me está... Pues saludo a Jay Cortés, pero creo que me está pasando la máquina. Vamos a ver. Eh, Stanley, ¿cómo es? Eh, los Mets tuvieron que, mira, consiguieron a Eduardo Escobar, consiguieron a un canja consiguieron a un Stanley Marte, que era el, ¿cómo es? el? el para jugar en y de la nada pagaron esa gran cantidad para conseguir de, a Churcher a eh, como lanzador. Recuérdense que Steven Matz había llegado a un acuerdo y de momento se decidió echar para atrás. Así que, para esta negociación, Steve Cohen y su esposa, que es de raíces Boricuas, hablaron hasta con la esposa de Churcer para ver, para estar seguro de que Churcer venía a Nueva York. Otra de las grandes razones que Churcer llega a Nueva York, que Churcer es un pelotero, pero es jefe de Unión. O sea, es uno de esos peloteros que son representantes, son líderes de Unión. Sí. Y lo hemos hablado aquí anteriormente. Scherzer, por beneficio de la Unión y de esos peloteros, no podía dejar tanto dinero en la mesa. Él tenía que aceptarlo porque eso es lo que hace, es que hace un puente, para quizás no esta temporada, pero para las próximas temporadas uh -huh. diga, ah, la meta son 44 millones de dólares por año, porque si Scherzer con 37 años cogió 43, yo debo llegar a 44. Recuerden que el récord era de Gary Cole con, 30, con 34. 46, 36. 36. Y entonces, Muchas después Trevor va sí. ¿verdad? Pero, se subió a 43. Adelante,
2: Alfredo. Sí, no, lo que estás hablando es de la comparativa. La comparativa uh -huh. en los contratos y esto es lo mismo que están buscando también estos campos cortos cuando vemos así como los contratos de Lindor y lo que está pero, buscando no, Carlos no, Correa. No, no
0: brinquemos para allá todavía. No, 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 no allá, pero, pero ya, hablando más te... de
2: la comparativa. De la comparativa, uh -huh. que es lo que tú estás explicando sobre Max Scherzer. sabes o sea, que que no puede dejar el dinero encima de la mesa es por esta razón, por la comparativa y, y otros lanzadores, ¿verdad? es pactando, pautando el, el futuro para posibles contratos que otros lanzadores vayan a firmar. Et, esta contratación hay que mirarla por todas las áreas, verdad no solamente del, del punto de vista de los Mets. Aquí estaba también envuelto el equipo de San Luis, que Mike Chelsea es original ahí de Missouri, y él había dicho que le gustaría ir para allá porque él tiene una casa en, en Júpiter en la Florida donde es cerca de, del parque de, de Sprint Training de San Luis y siendo él de, del estado de Missouri pues hubiese sido un excelente candidato para lanzar eh, y terminar su carrera allí en su estado natal y el otro que vemos que entiendo yo que, que son los Ángeles Dodgers, que ahora se ve mucho peor el cambio que hicieron a mitad de temporada cuando aquí yo en el, en el programa lo comentamos de que estaban dando mucho, ¿verdad? Por, por Chelsea y por Turner pues, pues ahora, ahora se ve mucho más grande eh, ese cambio porque perdieron su, muchos de sus top prospectos que pasaron al equipo de los nacionales y me imagino que lo hicieron pensando de que pues, eventualmente Chelsea se iba a quedar con ellos y esto no es lo que está sucediendo, así que quedan como los perdedores aquí. El equipo de los Dodgers que entonces se queda sin ese as de picheo y pierde entonces sus su prospectos que, que cambiaron a mitad de temporada,
0: Jorge. Marchers en este momento entre, entre el
1: béisbol que estamos viviendo,
0: ¿dónde está Marcharse ahora mismo?
1: Como tú, como bien dijiste, es un futuro candidato al Santo de la Fama. Pero mira, yo busqué en Béisbol referencia eh, los jugadores, los lanzadores de 37, ¿qué hicieron los lanzadores de 37 a 39 años de edad? Desde el 2010 para acá, porque del 2010 para atrás, pues sí, si sí, buscamos a Warren Spahn y a toda esa gente que tiraban juegos completos, pero en este béisbol que estamos viviendo, R. Adiki ganó 48 juegos en, en, entre 37, 38 y 39, estoy hablando de 3 años, 37, pero 39. Era, pero era un no ball y eso es lo que tira por el fuego, es diferente, ¿verdad? No, sí, sí, pero... Pero son victorias. Yo lo que te estoy diciendo claro. es cuántas victorias tienen estos lanzadores a los 37, 38 y 39 acumulativos. Dicky hizo 48, tuvo 48 triunfos. Hiroki Kurodo, Kuroda, 38. Adam Ray, que está activo. 36. Derek Lowe, 34. Rich Hill, 27 triunfos. Y Tim Holtz, que también está en la, en la fórmula, para ahí lo están mencionando mucho. 25 juegos en esos tres años. Son victorias acumulativas. ¿Cuál será el cuánto producir? Fíjate, es que lo que choca es la cantidad de que te estoy dando y la cantidad de dinero que le están dando. Sí.
2: Ahora, ahora,
1: dando
2: ahora ten, ten, millones, tenemos ¿no? también a un Marchés que no está dando señales, ¿verdad? De, de que esté ese, ese brazo aflojando. El cuarto en efectividad con 2.46, décimo en FIP con 2.97. Tercero en, en el por ciento de, de, de ponchados, 34.1%. 11 en lo de base por bola, con 5.2%. Tercero en el swinging strike, que, que son los lanzamientos que fallan los bateadores, con 15.9%. Y tuvo un whip de 0.86. O sea que él tuvo una gran temporada a sus 37 claro, años.
1: Claro, tuvo una gran temporada para los 36 años. Pero si tú te buscas en la última temporada. Del buena, buena fue en el 2018 a los 33. De ahí en adelante, salvo esta que está sacando 15 juegos, pero entonces ya tiene 36. En mira, algún momento, en algún momento, la alarma va a sonar. Mira, yo te voy a decir una cosa: tienes razón, cierto pero
0: pero vimos a un. Vamos a empezar. ¿Quiénes vieron por ahí los juegos de postemporada? Serie Mundial, levántale mano a todo el mundo, ¿verdad? <risa> vimos a un mal por ahí tirando cinco entradas en juegos importantísimos y, y yo le decía, hombre, ¿cómo Manchester va a tirar cinco entradas? Y, y bueno, ahora ¿será que los Mets piensan utilizar los cinco o seis entradas? no sé no me han dicho nada, no he escuchado nada, ¿verdad? pero te hace pensar, porque si los Mets quieren imitar la analítica que emplea los Dodgers si uno más uno es dos
1: puede ser o la analítica de los trampas reyes. Ah, pero es
0: que, es que nadie compara con los reyes. Con los bueno, se
1: hace que eh, sorprendió bastante. ¿eh? Pero, pero Raúl y Alfredo, indistintamente de eso, me va a tirar cinco entradas. Vamos a suponer que nos tire cinco entradas en las nuevas analíticas.
0: Mucho dinero para cinco claro, pues,
1: claro. o sea, si entradas. Fíjate, fíjate que Steven Mats, búscate a Steven Mats. Steven Max tiene 30 años. Steven Max no no está vivo para nadie
0: que sea fanático de los Mets. <risa> ese, ese hombre está enterrado. Y gracias a él, Max llegó llegó cuidar. No, no, mira, mira,
1: vamos a ver el año que viene. Cuando, Dios quiera. Le deseo lo mejor a Max porque es un gran competidor. Vamos a, vamos a hablarlo. No quiero que me malinterpreten. Ojalá y gane 15 juegos. Porque es, un, es, un, es, es como uno dice, un luchador, un gran competidor pero uno también tiene que ser realista y él, y él tiene en su contra el reloj del tiempo. No, claro. Y no vamos a, Y, ¿sabes? Yo, no yo no puedo pensar que él vaya a mantener... O sea, a lo mejor la hace, pero yo entiendo que el dinero es mucho.
0: Oh, mira, sí. Pero mira, ante, antes de... No te voy a refutar eso. Estoy de, totalmente de acuerdo. Pero antes de hablar sobre eso, familia, tengo que decirle, esto es Béisbol Ahora, Béisbol Entre Amigos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si nos está viendo por YouTube, si nos está viendo por Facebook, Síganos, denle like, comparta, comente, porque el tema está bueno y vamos a hablar de todo un poquito. Nos acompaña Jorge Colón Delgado y Alfredo Ortiz. Mi nombre es Raúl Ramos y posiblemente quizás lleguen más analistas por ahí, pero todo el mundo tiene cosas que hacer y tienen cosas que, que resolver. Pero bueno, estamos aquí los que estamos. Ahora ahora sí. Eh, si, te dan, si se dan cuenta, ese contrato de Scherzer es un contrato para un starter número uno, ¿verdad? Mm -hmm. Vimos el dinero que los Tigres le dieron a Eduardo Rodríguez pagándole como si fuera un starter número dos quizás un tres, cuando en realidad es un cuatro y ese es el problema que estamos viendo con Marco Stroman Marco Stroman está pidiendo dinero de un, de un iniciador número dos cuando en realidad, como mucho, es un número 3, quizás un número 4.
1: Sí, pero mira, Eduardo, Eduardo Rodríguez. 2018, 13, 5. 2019, 19 y 6. 2021, 13 8. y 8. Lo que tiene son 28 años.
0: Sí, pero Eduardo Rodríguez no es un número 1 ni un número 2. Lo que pasa es que tuvo mucha suerte con el equipo de Boston.
1: Sí, pero el, 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 aquí la única pregunta que la única pregunta que yo me hago es la cantidad de dinero, vuelvo a lo mismo, demasiado de dinero. Tú le estás dando, tú le estás dando West Fargo, una sucursal <risa> de West Fargo, ¿sabes? Las posibilidades, no es que diga, iba a decir imposible, pero estoy erróneo, las posibilidades de que ese hombre, eh, el, el, el rate of investment, el return of investment. Claro, claro el return of investment, ¿cómo se llama eso? Uh -huh. De un jersey con los Mets, las posibilidades son bien bajas. Puede sorprendernos, pero es bien, bien baja de que él, de él, 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 él devuelva para atrás, a menos que sea, se vendan un montón de camisas y jersey. Si sí,
2: no, el parque se va a llenar, claro eh, que sí. El ya. parque se va a llenar.
0: Oye, recuerden que cuando D'Igrón pichea, el parque se llena, y cuando Digrón pichea, la gente no va al baño ni compra en el concesionario. En el concesionario. Pasa como cuando Pedro Martínez picheaba en Boston. Y van, y van al baño cuando batean los Mets. <ríe> y los no, Mets a batear para ir al baño y eso. Y entonces, mira, por lo menos en papel. El año pasado los Mets lucieron muy bien en papel. Y lamentablemente se quedaron sin gasolina. Eh, y eso lo hablamos, ¿verdad? Con, lo hablé con Luis Rojas, que familia, si usted no ha visto la super entrevista que le hizo Luis Rojas... Busque, busque la que está ahí en YouTube que fue es la primera entrevista que Luis Roa da desde que llegó a los Yankees. Ahora, ¿ok? Eh, cuando tú tienes un número uno en Jacob de Grom y al otro día tienes que enfrentarte a un mal no tienes respiración, estás aguantando ahí buscando aire a ver si lo consigues.
1: No y, y él también también quiero añadir eh, eh, es digno de admirar lo que está haciendo el cowboy. desde que llegó. Él tratando, él está tratando por todos los medios de darle un equipo decente a los meses de Nueva York. O sea, que es un, un, un equipo que la gente se siente orgulloso de esa franquicia. Y este año ha hecho un movimiento pam, 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 rápido. O sea, y, y él, va a, estar, él está, va a estar activo, tiene el dinero y tiene ese deseo de darle, devolverle, o darle, no devolverle, darle gloria a Nueva York en la Liga Nacional con los meses de Nueva York.
2: Yeah, y. Lo... Entiendo bien lo que Jorge está diciendo, ¿verdad? está sobrepagado totalmente porque nosotros creíamos que 25 millones para Berlander uh -huh. a las 39 era, era mucho, a 39 años y aquí se o sea, esto se sobrepasó por casi el doble, pero pero fíjate lo único que veo positivo es que son solamente tres años, no es un contrato largo, verdad que los Mets serían esclavos de este contrato por, Oye, por mucho tiempo puede, como ha pasado con otros puede... equipos.
0: Alfredo, ¿y se puede salir del contrato después de los primeros dos años?
2: Por eso que eh, entiendo yo que era, era un movimiento que, que los Mets tenían que hacer. Tenían que hacer algo de impacto y este es el lanzador de mayor, de mayor uh -huh. impacto en, en la agencia libre. Y uh -huh. se fueron por él. O sea, eh, estoy, como, como tú dices, estoy muy, muy contento con lo que está haciendo el, el dueño de los Mets, trayéndole un equipo competitivo uh -huh. a, a la ciudad de Nueva York y a los fanáticos.
0: Y él tuvo, él tuvo que sobrepagar, hay que, hay que estar sí, no, ven. tuvo que sobrepagar para
2: llevárselo para... No? Chercher dijo en una entrevista que, que los Doyen ni se acercaron a lo, que él, a lo que él tenía. O sea, que lo que le estaban ofreciendo a él los Mets lo sobrepasaron por mucho. Y,
1: pues, dice ahora, ¿tú? qué lindo es el Empire State Building
0: el come manzanas, el come manzana, <risa> el quiere coger los tours por, por el por en el muchacho. Oh. lo que me estaba
1: perdiendo,
2: Pero está toda la libertad.
0: <risa> mira, mira Antonio, mira Antonio Alvarado, nuestro amigo que, que tiene que estar llorando lágrimas de sangre porque es fanático de los nacios. dice, en DC Mad Max vendió mucho. Oh. Saludo a Pedro Vázquez que está conectado, Saludos eh, saludo a nuestro amigo Jaime Denizal, saludo a los tres. Eh, Gilberto Ruiz dice, por eso va a afectar el futuro de las contrataciones. Los grandes pitchers van a ir por los, claro, van a pedir 40 Chach. en adelante. Eso ya él puso a la mesa y eso es lo que va a pasar. Dice Juan Andrés Montañez, ¿qué pasa con mis Yankees? para cuándo? Bueno, sobre eso vamos a hablar un poquito. Eh, saludos a, a Jaime Santiago que por aquí dice, saludos muchachos, ¿ustedes creen que sin dinero la gerencia no lo sacarán estos tres años? Sí, los metros lo van a sacar. Lo van a sacar. Y, y si no lo sacan, no importa. Porque recuerden que Steve Cohen tiene una colección de arte de un billón de dólares. Así que, pues, esto puede ser parte de su hobby, ¿verdad? Eh, mira, saludos a Ulises Mesa, que está con, por ahí
1: conectado. ¿Qué dijo Ulises? Qué dijo, ¿Qué dijo Ulises? Ponlo ahí. Dice, ¿Vale vuelve a ver hermano. ¿Ve? <risa> <¿Ven? risa> Ulises, Ulises. Tranquilo, hermano, mira, tranquilo. No te vayas, Ulises, no te vayas.
2: Mira, <risa> eh. Ajá, pero, Raúl, sí. le, le diste por encima a las otras contrataciones, pero, pero son muy buenas también. O sea, los Mets se fortalecieron ofensivamente. Sí. Eh, Marte era muchos... quizás el mejor outfield que había disponible y también lo cogieron.
0: Sí, sí. mira, eh, son muchos temas, ¿verdad? Eh, y el tiempo corre rápido. Esteli Martera, que todo el mundo quería ese centro field. Los Mets sí. lo consiguieron, ¿verdad? Eduardo Escobar, que es un jugador que puede jugar segunda, siore y tercera muy buen guante defensivo, tiene poder en el bate, también lo firmaron por un precio módico. Sí. ¿Verdad? Y Kana que jugó con el equipo de los Atléticos, puede jugar eh, los, las tres posiciones de los outfield y también puede jugar un poco de primera base. Y la ventaja es que se envasa muy bien. Sí. Y, y son cosas... Y para, recuerden, para anotar carrera, que primero te tienes que envasar. Así que me, me, me da la impresión que esa contratación de ganas fue por medio de analítica, ¿verdad? Y dice, bueno, hace falta hombres que se envase como fulano. Sí, un primer no bate, un primer sí. bate. Mira, y como la piquiña, cuando hay piquiña hay que sacársela. Por aquí está Pucho conectado porque dice que,
3: que, que, que dice, mándame el link que tengo que hablar de béisbol porque no puedo, no puedo más. Sí, no, saludos, <ríe> claro no, saludos, saludo, muchachos. Saludos, Pucho, saludos. Saludos, Jorge, Raúl.
1: Bueno, esa agencia Libra está...
3: Sí,
0: no, está, es, caliente.
1: Es, es, está caliente. Está caliente. Oye, pero antes, antes de seguir, háblame de Stanley Mante. ¿Qué es la opinión de ustedes? De Mante. Mira, uh -huh. es,
0: es, es, es un, un buen jugador, tiene uh -huh. mucha velocidad, lamentablemente tuvo un problema de esteroides, pero, pero, eh, los Mets eh, perdieron a conforto, eh, han tenido problemas en el Centro FI, el año pasado probaron a Kevin Pilar, no... No dio el resultado que ellos esperaban, buscaron lo mejor que había disponible en el mercado y lo encontraron en Marte. Vamos Exacto. a ver ahora si produce.
1: Tiene ¿Y 32 Oye, años. No, 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 no está mal, este. Empuja carrera sí. y roba base y batea. Te, claro. Eh, te, muy bueno. Sí.
3: Yo entiendo que los MEC con esa firma de Marte centralizan la, la línea central, ¿sabes? Sí. Y ahora mismo ya ellos, ¿verdad? Sabemos el col de picheo, pero con esa firma de Marte ya tiene a Marte, tiene a Lindor. Y tiene un Macán o Tomás Nido, que cualquiera de los dos son muy buenos defensivamente y ofensivamente. Eso ahí los me eh, estabilizan la, la su eh, eh, has dicho. Sí, es la línea central de esto. Seguimos
0: hablando. Mira, sí, aquí... Y el
2: problema de la tercera base defensiva, que lo traímos desde principio de temporada del año pasado, de esta que pasó, perdona, pues se resuelve también con Escobar, que, que es muy buen defensor de la tercera base. Así que ahí quedan muy bien también ellos. Hay que ver que. ¿Qué va a pasar con Cano? ¿Y cuál es cuál es la historia con, con Cano para esta temporada?
1: Claro. Cano lo ayuda el designado universal.
0: Ajá, claro. exactamente. Pero los Mets lo tenían jugando en Dominicana también un poco de tercera base, antes que se lesionara, porque eh, Cano tuvo problemas en la espalda baja. Mira, por aquí eh, dice Juan Andrés Monta, eh, Monta, dice esa firma de los Mets, de esos jugadores, pero dejaron ir a báez No, hermano, no han dejado de ir a Baez. Todavía ellos estaban eh, hablando con Baez. Lo que pasa es que Baez en este momento está aspirando a un contrato de sobre 200 millones de dólares. No sé por la cantidad de años, no tengo esa, esa información, no la tengo, pero él está aspirando por un contrato de 200. O sea, vamos a ver hipotéticamente. Hipotéticamente hay que decir que Baez tiene que estar pidiendo entre 25 a 30 por año. Un promedio, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, puede ser que sea entre 6 a 8 años ¿Verdad? Ah, eso. Es, es mucho dinero. O sea, eh, y pues tú tienes que a veces escoger dónde puedes sacar el mejor resultado. Eh, él no estaba muy de acuerdo con la oferta que Steve Cohen le ofreció y entonces parece que por eso, pues, se metieron por, a ver, por
1: ¿Tú ¿A ti te ha llegado noticias cuánto le ofreció Cohen? Ah, va, no,
0: eh. no, no. No, lo que, lo que sí me, me dijeron es que él está buscando un contrato no menos de 200 millones de dólares. Ya por ahí hay un equipo que le hizo una oferta que se la puso encima de la mesa. Eh, ¿Detroit, ¿verdad? Detroit. Detroit le, le, Detroit le puso una oferta, pero Detroit es un lugar beisbolístico. Pero vamos a... Vamos, va, vamos a mira, sin titubear. ¿Quién quiere ir para Detroit?
2: Okay. <ríe> ¿Quién quiere ir?
0: A, a menos bueno. que tú seas un Will Hernández o un Kirk Gibson o un Alan Trammell. O un Jack Morris.
1: ¿Para qué más
0: tú O Miguel Cabrera.
1: Claro, pero, sí, sí.
0: pero, mira, para bien, ¿Sí, sí?
1: ¿Verdad? Pero entonces, pero espérate, tú sabes, tú hablas de dinero de que lo, que, le, que le ofrecieron a, a Cohen, pero hay una cosa que no cuadra, porque ¿cuántos le, cuánto le ofreció Cohen a, a Baez. No, no, es que no tengo. no, ah, no sabes, pero comida, cuánto es total no sé. el total. ¿Cuánto es lo que está pidiendo Bayer? Perdón.
0: Baez quiere firmar, la, lo, las confidencias que tengo es que él quiere uh -huh. firmar por encima de los
2: 200. ¿Y
1: cuánto le dio Cohen a... Esa es o sea, la pregunta,
2: o esa es la pregunta. <risa>
0: le, o sea, le, le, claro, le dio... Eh, cien, ¿Cómo es? Eh, 120, 130. 130.
3: 130 por 3 años. años. Pero Baez no quiere tres años.
1: Por eso, no, pero El, lo que yo te quiero decir es, cuando tú pesas... Sí. manzanas con pera o sea, tú le vas a dar a este hombre esa millonada y a este que es, que, que todavía le falta un montón está en el prime o sea, eso es lo que yo no cuadro no sí, bueno, pero pero a pasa... lo mejor lo que está buscando cuando tú vas a, 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 al
3: equipo de los Mets o sea, cuando tú pones el equipo en realidad tener a Javi podría ser hasta un lujo tú tienes a Lindor, ya firmaste Escobar, tiene a Alonso en primera un segunda base bueno, ahora sí. Exacto, ¿verdad? ahora. Y ahora. entonces, pero eh, sabemos que el problema de los meses es el picheo.
1: Uh -huh.
3: Y en realidad tampoco no es ni el picheo, es que no han estado saludables y ya eso no está en las manos. ¿Es que podemos llegar a la
1: conclusión que con esa firma que hizo Cohen, Lindor sale del panorama porque es un lugar. No, bye. Digo, no. perdón, bye. No, sí. no,
0: porque lo no, que me han dicho sí. es que no, lo que me han dicho es que bye no está descartado. Hay que dejar eso claro. Bae aún no está descartado parece que hay una oferta, no sé, ¿verdad? pero me, me da la impresión por lo que me he dicho que hay una oferta hecha. Si él la acepta, bien, pero... No, no, y hay ¿no que, que aclarar algo.
2: El sí. problema de los Mets en el 2021 fue la ofensiva, no fue el picheo. El picheo de los Mets estuvo, estuvo bien durante la temporada, ¿verdad? La ofensiva de los Mets fue la que no se presentó en la mayoría de la, de la temporada, que con estos movimientos que estamos hablando aquí se mejora muchísimo. O sea, muchísimo esa ofensiva.
0: Pero mira, ok, hay que... Fíjate, por ahí saludos a nuestro amigo Ro, el doctor Roberto Collazo Maldonado, que tiene que estar gozando. Dice, los Rangers estremecieron el mercado hoy. Estamos en noviembre todavía. Saludos desde Dallas. Eh, doctor, hay un precedente donde los Rangers estremecieron el mercado y terminaron cambiando al, al caballo de Troya a los Yankees. Esperemos que mm -hmm. eso se no sea lo que, se no que suceda en un futuro cercano. Pero, yo espero que no, ¿verdad? Pero, eh, pagaron, para mí pagaron de más por Marcus Semen. ¿Por quién? Eh, por, por Marcus por, eh, Semen. Para mí pagaron extra,
1: ¿verdad? Y sí, pagaron de más también por Cory Seager.
0: Sí. Pero fíjate, Cory decían que, que era un juego de 300 millones. Lo que se esperaba, que era un jugador
1: de 300 millones. Decían. Sí, pero entonces, al tú darle a Cory esa cantidad... Correa se trepa, porque más o menos por ahí estaba Correa, y, ahora, y, él, y Correa mucho más campo corto que sigue pero hay una cosa hay una defensivamente cosa. Co, no, como, sigue, no, sí, el, doble, el doble sí, el doble de War o sea, este hombre tiene 3.5 y este tiene 7.2 es el doble de pelotero que sigue ahora mismo, ahora mismo, esta temporada no, Sí. Eso pero está llevando para... el que firma a Correa Siger, claro, Siger, pero, sí, porque Sigel, acuérdate que Sigel perdió todos los
3: juegos por la lesión del, exacto. del hombro.
0: Pero, pero, Oberol
2: en sus cortas carreras,
0: Sigel ha sido más duradero que Correa.
1: Uh -huh. Vamos a ver.
2: Bueno, Sigel tiene una operación Tomillón en el 2018. Claro. Que lo perdió y este año perdió como dos meses con, un, le dieron un pelotazo, me acuerdo, en una mano y perdió como dos meses pero son lesiones que quizás no le van a traer problemas en el futuro, que es lo más uh -huh. importante que hay que mirar.
1: Mira, el guard de Carlos Correa, 34.1. Uh -huh. Sigel, 21.3. Uh -huh. Ofensivamente, Correa, offensive guard, 27.1. Cori el 22.0. Y defensive... 11.5 Correa, 2.5. Sí, sí. De
3: Defensive War eh, Correa es, muy, o sea, es mucho más. Pero, no, es que no, se lo está, pero es que se lo está
1: llevando también en Offensive War. 27.1 uh -huh. a 22.0, o sea, se lo lleva en todo y le acaban de dar ese contrato a Sigel. Yo voy a, yo me voy a sentar a esperar a ver cuánto le van a dar a Correa, ¿sabes?
0: Exactamente. Pero, pero, fíjate, es una cosa interesante. Yo Ajá. siempre pensé que Texas era un candidato, era un muy eh, equipo para traer ¿Para correr? a Correa porque es el mismo estado, sí. ¿verdad? Y la mujer no se quiere, no se quiere vamos claro. O sea, claro. es, es el comentario. Porque también Detroit le hizo una oferta, pero dijo, eh, esto. Y, y la mujer dijo, para Detroit, no,
1: que no. <risa> mira, perdóname, ella fue texas, ¿no? Ella fue no, mis algo, sí. belleza, algo así, es sí. Texas, o sea, que ella tiene raíces ahí en en Texas, y él es, y él es, y él es este, un ícono de, de los astros de Houston. Ojalá claro. firme con Houston, francamente, ¿sabes? Ah, yo, yo quisiera que se quedara con Houston, ¿verdad? Y el, y el pero ya, ya la... Houston
2: le puso la oferta en la mesa y él claro. la rechazó. Sí. Y ahora mismo y, se... Pero me de...
1: perdóname, escucho. Sí. Le puso la oferta en la mesa antes de sigue Sí. Después de Cory sigue cambia pero, todo.
0: Eh, no, bueno, no necesariamente porque el contrato que le ofreció Texas era, ¿cuánto era? 35
2: 1,60 por 5. 1,60 por 5,
0: que eso, eso cuánto es? 32, 32. Y, en, y el contrato este de 32,5 por 10, que en cuestión de años era, estaba Ay, ahí, ¿verdad? Sí, Texas ¿verdad? tuvo, Texas tuvo que sobrepagar. Tuvo que sobrepagar. Yo sé que es, eh, en esos dos peloteros pagaron la 500. Medio, 500, billo, medio 500, billón de 500, dólares, ¿verdad? 500 hey. millones tuvieron que sobrepagar bastante. Porque para, para mí, Marco Simmons no, me, no, no, no merece ese dinero. Te, pero bueno. Marco Simmons
1: es bueno. Lo que pasa es que. Le está pero pagando... no
0: es tan bueno para 175 mil no, pesos.
1: Óyeme. Lo que pasa es que estás hablando de una, un intermedista de 31 años de edad o 32. Uh -huh. Y eso está
2: en su contra.
1: Él le, él le deben de quedar como intermedista unos 2, 3 años nada más. Después
2: de ahí para, primero, no, y para y, cuatro, cuatro, y Estamos siendo prisioneros. Estamos sí, siendo madre, prisioneros sí. de, de lo último. que hizo? Claro, como el hombre ha tenido la temporada de su vida en el año que es agente libre y ahí sí. se aprovechó de la situación.
3: Y tienen que acordarse también, verdad, los números y todo. Pero quiénes son los, quién es el agente de, este, de estos tipos? Ah, es Pombora.
1: Sí. <risa> so, claro. Pero eso, que... eso
3: influye mucho. O sea,
0: es, sí.
1: él exprime esto... hasta la última
0: gota de sangre.
1: Yeah. Oye, ¿quién eso. es, ¿quién es el, el agente de Correa? Es eh, una agencia... No, sé. no eh, tengo que buscarle, bueno, no estoy seguro.
3: Con, yo creo solo, de, solo Dios así.
1: sabe si hubiese sido Bora.
3: Eso, eso influye pues, mucho también, o sea, las relaciones sí. de tu agente. Eh, ahora mismo es WME Baseball. Antes era él estaba con The Legacy Agency, ahora está con WME Baseball.
1: O sea que podíamos, o podríamos ver esperar una una firma de una, un anuncio mañana de Correa antes que acabe ah. bueno es, que? Ese,
0: ese anuncio de, tiene que ser en las próximas tres horas sí.
3: uh -huh.
0: porque mañana todo el mundo tiene que correr para hacerse lo físico y, te, y firmar el contrato no hay casi no hay tiempo mm -hmm. para, para lograr eso está bien 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 escaso ¿Y mira ya... ahora mismo ahora ahora mismo queda un Carlos Correa disponible Story? un Trevor Story? Story que es muy bueno sí. ¿Qué hace? Anderson un Simmons, Barr, Simmons que Freddy es... Freeman. No, no, pero, pero estamos hablando de Shortstop. Ah, de Campo Freddy. Corto. A menos que tú quieras poner a Freddy Freeman
2: jugar el Shortstop en tu equipo. <risa> bueno, ese hombre es un caballo, no sé si lo va a jugar bien, pero si me da un equipo, yo lo pongo. <risa> sí,
3: es como dice Raúl: tienen que avanzar decir, y el miércoles
1: ya empieza a poner. No se ha hablado mucho de Trevor Story, Trevor Story es tremendo, señor ¿sí? ¿sabes? Oh, claro, sí, oye tan Y no va a salir tan caro como esto.
0: Eh, bueno, bueno, va Trevor Story. Ya, ya, sí me puso la pu, puso la, el, el plato de comida. Van a pedir por encima de los 175, ¿verdad? Encontrando, ¿verdad? Global, vale? eh, Story se... más
2: joven que Semien por dos años, claro,
1: claro, claro, claro. Pero va a ser no menos de esa cantidad de dinero. Y esas posiciones son bien de, 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 debido a la, a, a la exigencia física. Especialmente el, el CEO, el CEO de, de la
0: demanda Mira, y, y ya, ya se sabe, bueno, hasta hace, ¿verdad? Ya se sabe que, que Ditruel hizo una oferta a Correa, pero no era la, Correa, la, la oferta de los, 10, de los 10 años, de los 300 millones de pesos, ¿verdad? O sea, que queda un Javier Baez, queda un Carlos Correa, queda un André Simón y queda un Trevor Story. ¿Quién Lugares que puedan, que puedan ir esos peloteros. Uh -huh. Eh... Está Boston, no se les olvide. Sí, Boston. Está Boston. Eh, que que en Boston se mencionó Carlos Correa y se mencionó Javier Báez. Uh -huh. eh, queda Colorado, que Colorado dice, ah, caramba, quizás debemos ofrecerle un contrato de Story a largo plazo. Sí. Eso salió hoy, ¿verdad? Sí, hoy salió hoy. Puede ser.
2: Está por ahí, ¿verdad? Eh, los dos, Seattle. ¿no? no te duermas con Seattle y Trevor Story, hoy. Te podría haber ahí una conexión. Y me gustaría para allá, para fíjate, me gusta, me gusta Story. Dígame algo, dígame algo,
1: de, por favor, mira, de los espérate
0: ya, mira, espérate, ya mismo por ahí, mira, Gilberto Rueda dice, nosotros también José, se iglesias, de los José iglesias, iglesias, también, que es una buena.
3: Mira, tengo aquí la lista, Raúl, de los que quedan así, que está Correa, Javier Báez, eh, Trevor Story, que son los ahora mismo los. Pucho, espérate, espérate, Pucho,
0: espérate, hay 142 personas conectadas en este momento. Wow. Usted nos regala un like usted nos va a ayudar mucho si usted pone un comentario, lo vamos a saludar ayúdenos a crecer, comparta suscríbase, de like síganos, este es Béisbol Ahora lunes y jueves, ocho y media hora del este de Estados Unidos, nueve y media hora de Puerto Rico, Venezuela, Dominicana y Cuba. ok, Pucho, dale
3: Raúl, seguimos, Mira, queda Carlos Correa, Javier ba, de Trevor Story, esos son los top uh -huh. los top 3 que, que quedan la, la agencia horrible como campo corto Después de ahí que pueden jugar, eh, y Anderton Simmons, después de ahí los demás que pueden jugar el, el campo corto y pueden jugar infield Chris Taylor, Jonathan Villal, Leori García, Freddy Galvis, José Iglesias, Ronaldo Reyes y hay unos cuantos más, pero... César no.
2: Hernández queda por ahí. Pero, pero Villal, Villal
0: es una reserva buena, tú no vas a traer uh -huh. a Villal para... pudieras traerlo, pero cuando tienes tantos
3: caballos juntos ahí es difícil, yeah. ¿verdad? Eh. Eso es o sea lo que, que queda en el campo corto.
1: Sí, los, los, los cabeceras ahí serían entonces ahora mismo... Esos
3: tres. Story, Correa y bay
1: Mira, Luis sí. Edgardo... Sí, Pace,
0: y, y, y Simon me gusta. Y Anderson Venezuela. Simon,
3: pero exacto. Bueno, mira,
0: vamos a hablar ahora una cosa. Eh, quiero hablar de los Yankees, pero antes de hablar de los Yankees, hay que decir que el sai john del 2021 tiene una nueva casa también. Robbie Ray sorprendió a muchos firmando con el equipo de Seattle y hay que recordar que Seattle tuvo una gran temporada y es un equipo totalmente analítico y se llevó sorprendió muchísimo muchísimos en el béisbol utilizando la misma fórmula que utilizó, utilizaron los gigantes de San Francisco tratando de imitar al equipo de Tampa y a Seattle le salió y mira, y Robbie Ray para Seattle,
1: a mí eso me sorprendió 29 añitos nada más tiene una temporada buena 13-7 a mí lo
2: que me sorprendió de esto es que claro Rey tuvo una temporada de sueño para él pero el equipo de los marineros se lleva a este joven 115 millones 5 años entonces Toronto deja ir al ganador de sayón y le da un contrato casi igual a Kevin Gossman que venía de San Francisco le da 110 por 5 años. Y me pone a pensar un poquito porque entonces no le hicieron una... Si Rey, el contrato que firma Rey es 5 millones más que el que ellos le dan a Gozman. Entonces no entiendo bien qué química tenía ahí el equipo de Toronto y por qué entonces no mantuvieron a Rey en su fila, que, que se veía como el as de esa rotación que ya cuenta también con berrío y se veía bueno. Bueno, el equipo lo jugó muy bien este año y se ve un equipo proyectando para entrar a playoffs. No sé qué pasó ahí, que entonces tú tienes contratando a otro lanzador y dejas a ir al ganador de Sayón por el mismo contrato.
3: Y no, y tra y viene y deja a Robin Rey, como tú dices, lo deja ir un tipo que viene, como dicen, encrechendo, Viene de más, ¿sabes? Viene subiendo su. ¿Sí, su Ay, nivel? Su nivel de juego. Viene subiendo su nivel de juego. Kevin Gaussman es un tipo que. Tuvo un buen año. Si tú vas a los números de Kevin Gaussman y Jorge lo,
2: lo puede ver ahí, no, no dice nada. No, esta es la primera vez que él termina sobre 500 en su vida. Sí, pero, nunca.
1: Muchachos, en ese este año que acaba de, de finalizar, eh, termina, no en métricas, en, en, en métricas tradicionales él era. Gaussman tuvo 281 y Robbie Rey 284. Sí. Pero, sí, pero en la, la Liga
2: Americana, en, la, en, la, en el este de la Liga Americana es un poquito más fuerte que donde pichó Cosman.
1: Claro, pero entonces vamos al FIP. 3.00 contra 3.69 a favor de Gaussman Sí, pero eso es, es, sí. no estoy diciendo que sea mejor que Rey. No, no, claro, no, claro. Estoy diciendo que está con está detalle. Pero ahí, fíjate, están ahí. Fíjate.
0: Desde el año, desde el, la temporada de la pandemia, desde el 2020, Gosman ha estado trayendo eh, mucho interés por diferentes equipos, desde los Yankees hasta Raimundo y todo el mundo. Así que a mí no me sorprende.
1: Y jovencito
0: los dos. Uh -huh. no, me, no me sorprende que tuvo una muy buena temporada, no me sorprende el interés que hubo y que Toronto se lo llevó, se lo haya robado. Eh, hasta, hasta la temporada pasada, los números de Gosman, los números de Stroman, los números de Bauer, globales. Uh -huh. Eran muy similares, ¿verdad? Uh -huh. eh, mira, por aquí Enrique zatrizay más se enfrentó a los Dodgers y a los padres, ¿sí? Estaba en, en su división. Y bueno, hay que ver, es un cambio de liga, eh, que no debe ser gran cosa, pero siempre hay un ajuste, ¿verdad? Que estos peloteros tienen que hacer. Hay que ver cómo le va eh, en Toronto. Eh, pero yo creo que hay, hay mucha gente aquí esperando para que hablemos de de Brian Cashman y
3: compañía el, el, el plato fuerte la gente la gente está así mira, mira <ríe>
1: Gawley, Gawley, asómate por la ventana a ver si la a ver. Ya aprendía está están trabajando mira,
0: esa gente tiene que estar ese, ese, ese teléfono tiene que estar ya tú sabes a, a, a mil bueno mira lo, que, lo último que ha sucedido, ¿verdad? Lo último que ha sucedido es que, y escribí sobre eso esta, esta mañana, que sí. los Yankees están seriamente interesados en Anderton Simmons. Es bien. bueno en... en si, ah, Simmons. Ah, Simmons. Que eso es El bueno peor. y es malo. Peor, ¿verdad? Sí, sí. Es, es bueno, es bueno porque es un jugador con muy buena mano defensiva. Es considerado un mago con el guante. Ofensivamente, no se le paran los tobillos ni a Correa, ni a Javier Baez ni a Cory Siegel, ni a Matthew Siemen, ni a, a ninguna de esas gente. Es un jugador que te batea un sólido 260, quizás 270, pero es un jugador defensivo. Los Yankees los últimos años han necesitado mucha ayuda en la defensa, ¿verdad? Tenían por ahí a... ¿Cómo es? A, a, al, niño, al niño de Ricardo Gibón, jugando a la posición y lo cambiaron a la segunda base. Así, y tuvieron, y al finalizar, Giorgela jugó gran parte del juego en el shortstop. Dicen que Brian Cashman está muy interesado en Simmons, le tiene el ojo. ¿Por okay. qué? Porque en las menores hay dos peloteros. Está Oswald Peraza, que está en A que es un pelotero de cinco herramientas, a punto de subir a triple A y en clase A está Anthony Volpe, primera selección de los Yankees que tuvo una excelente temporada en clase A bateando 300, sacando 20 pelotas de, de la, para la calle, que en clase A son números magníficos y este muchacho subiría para doble A hablando con gente de la organización con coaches y personas, ¿verdad? contactos me estaban diciendo que no sería descabellado que sería, no sería descabellado, ver a un Anthony Volpe en segunda base y a un nuevo Alperaza en el shortstop de los Yankees en un momento dado. Pero los Yankees antiguamente tenían mal acostumbrado a que la los fanaticada los siempre ganara. Si fuera otro equipo posiblemente hiciera ese experimento, pero los Yankees siempre dicen, aunque no lo hagan, siempre dicen, no, tenemos que ganar ahora, tenemos que ganar ahora, todo el mundo está esperando la contratación grande esperaban la contratación de Carlos Correa, que yo entiendo que no se va a dar. Eh, ellos no, no pueden decir, no, no nos interesa ni este pelotaro, pelotero o mengano me o furano, porque por, la, por los convenios no pueden dar esa información para no bajar el valor de un pelotero. Si los Yankees fueran a utilizar, a hacer el experimento eso, de darle a la posición a peraza o golpe les hace falta un pelotero que juegue uno o dos años en esa posición que un puente como, claro, como cuando los Yankees traje, tenían a Derek Jeter antes de Derek Jeter, el shortstop era Tony Fernández Tony Fernández y creo que Mariano Duncan Por ese tiempo era, eran básicamente los que estaban ahí eh, y bueno, eso parece lo que los, los Yankees, ese es el plan okay. que tiene la
1: organización Vamos a hacer una... Espérate, vamos a hacer un detente aquí. Vamos a hacer un, 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 un ejercicio. De esta temporada a cinco temporadas para atrás. ¿Cuántas caras nuevas de su finca ha traído los Yankees de Nueva York? Exitosamente muy poco. Entonces, esa, esa, eso que se sigue diciendo, que si tienen a Volpe, que si tienen a Florian, que si tienen al otro y no hacen nada yo, ¿sí? ¿para cuándo lo vas a, para, para vas a utilizar entonces, tu equipo de finca? Entonces sal de ellos y búscate un pelotero. que, porque ahora mismo no están, es mucho lo que están hablando y no están haciendo nada, están, están, a la de, están como un, como un boxeador en la, en la, escuela, no es, no, son el polo opuesto de los Mets. Los Mets son bien agresivos, los Yankees están como, como en un sueño, un viaje de que no, yo tengo a cuatro, cinco, a seis tipos en la, en, la, en la liga menor y esos son los que me van a sustituir cuando nosotros sabemos que los Yankees nunca van a sustituir a nadie de la finca. Ellos lo que están buscando son peloteros hechos. Esa es bueno, la realidad de los Yankees. Los Yankees que, voló, mira,
3: los jóvenes, que le dieron ese golpe y no supo. <risa> mira, los Yankees en este momento, los Yankees en este momento
0: están peleando. ¿Tú sabes lo que hace? Sombra. Cuando lo pusieron en sombra, que le, le gana a todo el mundo. Están ¿Qué? ahí y dicen, no, tiene un estilo del carajo. Pero hay que, hay que ser claro. Hacía mucho tiempo que en los meses no abría la billetera la, la Gracias que llegó Steve Cohen, porque si hubiese sido los mismos dueños, esto no me se
3: y también ahora está teniendo, ahora está poniéndose la fácil para el dirigente que lo ofrezcan sea más, más más atractivo, porque ya tienes un equipo formado, ya tienes una base, o sea, no vas a coger un 20 tú a hacer un equipo, no, 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 ya tienes, tienes dos buenos starting pitchers en de Grun y tiene un 1-2, tiene un buen 1-2 un punch. Tiene a Lindol en el Ciores, guante de oro, guante platino, tiene a Tarlin Marte que viene de tener una temporada excelentísima sabe Tiene un buen, tiene un buen equipo. So, para el dirigente que vayan a escoger, es más fácil.
1: Corrígeme, los Yankees ahora mismo, ahora, esta hora y este minuto, son los mismos Yankees que cuando se acabó la temporada de los 20 y Fácil. <risa> claro, no, y, 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 si y ya han perdido peloteros. Pelotero, y, 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 y ya han perdido peloteros y ya han perdido coaches. Sí, claro, no, sí, yo, sí. yo los encuentro, a, mí, en mi, a mi opinión, yo los encuentro demasiado de lento. O sea, no están reaccionando a la velocidad que ve el mercado. Están muy sí. bien. tú sabes por qué. Tú ¿Por sabes qué? por qué. Eh, y esto es pensando y razonando,
0: ¿verdad? El convenio colectivo termina mañana y de acuerdo al convenio colectivo, ellos están al máximo de lo que pueden gastar antes de, pa de pagar las penalidades, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: La temporada pasada no se pasaron, y lo estuvimos mm -hmm. discutiendo aquí, ellos hicieron cambios donde lograron que otros equipos pagaran los salarios de los peloteros okay. que enviaban, ¿verdad? Entonces, sí. no se sabe a ciencia cierta cómo eso va a cambiar, pero se sabe que va a cambiar. Y entonces, ahora con la negociación, eso les le, le dará el espacio para que ellos puedan decir, bueno, mira, podemos gastar X cantidades más, X cantidades menos. Recuerden una cosa, por ahí viene un contrato grande, el de Aaron Judge y ya, y no, no es que estoy defendiendo a, a los Yankees, pero no muchos equipos pueden, les es fácil mantener dos contratos de 300 millones de dólares. Ellos tienen dos. Tienen el de Stanton y tienen el de Gary Cole. Y, o sea, pues, pues, y ellos tienen el dinero, o sea, no es que no lo tengan.
1: Entonces, con eso que tienes 300 aquí, 300 aquí, pues Correa está fuera del telescopio. Porque tendrían
2: sí. 3 de 300 millones. Por eso es que Simon se ve más atractivo.
1: ¿Verdad? Claro Pero sí. sí. O sea, si es que tienen 300 aquí en las esquinas, eso quiere decir que Correa no es no está en la fórmula. Porque serían 3 de 300. Por lo sí. menos.
0: Por eso a mí me parece que no. Mira, espera un momento. Eh, Al tocayo Raúl Loki Seven. Dice, no hermano, no me entendiste. Yo no digo que los Mets no abren la, la chequera. Cuando eran El los de. Wilpons, cuando eran los Wilpons, no abrían la chequera. Ese contrato del indoor fue con Steve Cohen, que sí abrió la chequera. Después que sí. Steve Cohen cogió el equipo, el equipo de los Mets sí ha gastado. Quería hacer esa, esa aclaración por ahí.
3: Y con todo y eso, Raúl, me lo estoy viendo aquí en Fangraph. En el 2021, los Yankees tenían un estimado de Payroll de 201 y el final fue de 250 millones. Y se le estima que para el 2022... Eh, tiene un estimado de 215 millones y podría ser de 201. Todo Yo creo que
1: ahora viendo esto, Pucho, Raúl, Alfredo y amigos que nos, nos están, están acompañándonos, me parece que el fantasma, le ha salido el fantasma a los Yankees de las malas decisiones y las malas contrataciones que han hecho en los últimos años. Están en una encerrona, tienen un montón de jonroneros, no tienen flexibilidad. Lo que han hecho es un equipo unidimensional entonces están al tope y no pueden gastar mucho. O sea, eso ahora es que están pagando. Eh, están pagando esa, esa falla que tuvieron durante todos estos años. Sí, no pueden... y, y
2: no es el único sí. equipo que está, que está detenido, porque si ¿verdad? estamos hablando del equipo de los Yankees, pero Boston no ha hecho ningún movimiento. Los Dodgers no han hecho ningún movimiento y han perdido clave, jugadores claves. Claro. Todavía ellos están o sin sea, closer.
3: Son tres franquicias que son sí. eh, 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 crema. No, Cuando no, ellos salen al mercado,
1: ellos cogen... Dame sí, este. pero hay una, hay una diferencia entre esos tres equipos. Que los ya ganan todos los años. Eso Boston sí. ha ganado más series mundiales que los Yankees sí, era, en la última último. década. O sea que, volvemos, los Yankees es Yankees, la palabra Yankees. Pero ellos administrando los Yankees no han tomado las mejores decisiones. Y lo que han hecho es contratar un montón de peloteros iguales que lo que hacen claro. es que sacar la bola. Y ahora sí. tienen un montón de jonroneros con una deficiencia, no tienen cachet, no tienen siores, tienen dos tipos de 300 millones de dólares y no se pueden mover. O sea, está muy mover esas ruedas de los Yankees es muy pesado lo que quiero decir. M mire este comentario de Ulises, que siempre he de comentarios muy bueno.
0: Dice, los equipos de Nueva York y Los Ángeles no pueden pensar en el límite del impuesto competitivo, ya que eso se paga por la televisión, promociones e imágenes de la franquicia. Esos equipos nunca pierden. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero es que a ti no te puede gustar regalar 40, 50 millones de pesos uh -huh. de, en impuestos. Si no también está ganando
3: de nuevo, y si no, está ganando? no Y,
2: y a, veces, a veces también te imponen, de pierde draft, sí. pierdes de o sea que no solamente el sí. Sí, y sí, y también, es el dinero.
3: Sí.
2: Y también
0: a eso está atado también el dinero que tú puedes gastar en el draft
2: internacional. Sí, y, sí, que son otras cosas.
0: Y últimamente los Yankees, el mejor talento que ha conseguido ha sido el internacional. En el de, de, de eso no, no hay más nada. Pero, Pero mira, espérate, espérate, espérate. Mira, espérate. Para, para todos esos llorones que dicen que los yanquis no están contratando. Mira, contrataron a Luis Roja. <risa> y puedan dar la entrevista por aquí.
1: Pero, eh, espérate. No me incluyen los llorones porque yo no soy yanqui <risa>
2: No, no, sí, sí, yo tampoco.
1: No, Oye, no, te picaste. No, 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 porque... Estás... <risa> Yo estoy poniendo la punta sobre las no yo,
3: yo tengo dos, en el otro canal, ¿eh? yo tengo dos en época mío, que esos están, es tan, Raúl, esos están que ah, no eh,
0: va, a nunca jugué béisbol aquí en YouTube y suscríbase al canal de Pucho de, de Pucho varios que también son excelentes temas de garata de discusión sobre el béisbol.
3: Mira, okay. eh, Jorge, hablando de eso, eh, ¿verdad? Son Ajá. tres franquicias que sabemos que salen agresivas por, por tipo, ¿verdad? Por peje, por pejes gordos en, en la agencia libre. Y han estado bien calladas, porque Boston, Alfredo, tú sabes que Boston es una, es una franquicia élite haciendo firma en la agencia libre. Los Doya y los Yankees. Pero ahora entra lo que dice Rawley. Esto del, de la asociación, eh, por lo menos ellos, que me imagino que deben tener buena relación y buenos. ¿verdad? contacto con, con todos ellos, deben saber algo más allá, que no han hecho casi ningún movimiento. Y estarían esperando a que todo esto pase para entonces salir a buscar. Porque ahora mismo tenemos una franquicia como TESA, Seattle, Tor los mismos, mismo Toronto, metiéndose en contratazos, que primero tú no sabes si va a, esos tipos te van a producir, ¿verdad? Obviamente son proyecciones eso está en la mesa, pero tú no sabes si tú vas a, a poder mantenerlo uh -huh.
1: sí, sí so, eh, interesante
3: punto uh -huh. eso es algo que a mí yo digo que, eso yo lo estuve pensando porque todo el mundo, ah Tessa esto pero ya vimos con Tessa lo que hizo con el mismo Alex Rodríguez, lo que hizo con Michael Young terminaron, vete porque no podemos sí. eh, Toronto no, no, John Johnson, lo mismo
1: eso hay que ver. Si Boston firma a, a Baez, sería para la segunda base y se quede entonces Sander Bogart en el cielo. Ahí no hay ¿Sí? problema. Pero si firman entonces a Carlos Correa, creo que leí que Bogart se, se movería a la segunda base. No, sí, eso sí, yo te sí, lo dije,
0: sí. Sí, pero, pero boger también se movería a la segunda base por Javier Baez. Fuería
2: sí, él no, él no dijo nombre, pero no tiene problema. Ah, ok. okay.
0: Javier Baez anteriormente había dicho que solamente él jugaría segunda base para, para jugar sí, sí. con Lindor, sí, sí. pero en, en las demás pues le, la le, le, le gustaría o sea, oye, que bien se vería Javier
1: Baez
2: en Boston sí, sí. no, me, me gustaría <risa> mucho.
3: A, mí me gusta, a mí me gustaría verlo yo, yo, en Boston y sencillamente la razón de Ale, Cora, porque yo me gustaría, Cora, tal,
2: me gustaría Alex... verlo a Eli Strowman eh, con el uniforme rojo de, de Boston fíjate <risa>
3: A la escuela sí. le saca lo mejor a los tipos, una cosa brutal, mano. Ay,
0: Espérate. Por aquí, ¿qué dice contra Antonio Alvarado? Dice: Tony, pórtate bien, Raúl. Le diste duro a Jogger al final. A Jorge. Lo... Ah, Jorge ah, Jorge. Los Yankees son los Yankees. Ya, ya, ya sabemos que, que Jorge es Georgie. Ok, bueno, mira, por aquí, Frank Olmeda dice. Que los Mets le den la oportunidad de dirigir a Carlos Beltrán, si acuerdan, si le dieron la, una segunda oportunidad, porque a él no.
2: Claro, sí.
0: Mira, Carlos Beltrán se merece la oportunidad. Yo no sé si, si, si los Mets, si yo sabemos que Beltrán quiere ir, pero yo no sé si los Mets se, se la van a dar, eh, porque es, es, es otro gerente general. Ese gerente general dice, ¿verdad? Dice mm -hmm. que Brad Asmus posiblemente sería una opción. Se menciona a Boxer Walter a mí personalmente me gusta Boxer Water eh, él, él, él ha podido encaminar eh, eh, equipos a ser los ganadores ¿verdad? La es un poco estricto es un poco estricto pero es un hombre que tiene que puede hacerlo eh, mira por ahí pregunta José Rodolfo González pregunta ¿qué creen de los cambios de Miami? bueno, firmaron a Alcántara eh, y consiguieron al catcher que, que ganó el guante de oro
2: Diego Stalin.
0: De, de,
2: del año pasado, el 2020 fortaleciera, fortaleciera, fortaleciera. 2021 ¿Ah? 2021
3: uh -huh. Jacob, bueno, Stalin. buena adquisición buena adquisición, para, buena adquisición ¿no? con, y, y con ese picheo de Miami que, que es un picheito bastante bueno
2: sí ese, ese caché todavía tiene tres años de control o sea que Miami lo, lo tiene ahí tuvo 36% de capturado en eh, intentos de robo 42 en defensive, rate, eh, defensive Run Safe en los últimos dos años. Así que ha estado defensivamente élite. A,
0: a mí me gustó el cambio y me gustó por do, dos razones. Creo que, que va, bueno, no creo, va a fortalecer a, sí. a Miami. Ahora, Alfaro es, pueden, pueden salir de él. Y me gustó también porque acuérdense que, la, que el gerente general de los Marlins es una mujer, es Kimene Ye, NG, NG uh -huh. y es de la contrataciones, de los buenos cambios que ha hecho
2: quería decir algo Rauli. hay un jugador que, que quiero que lo tengamos en mente y creo que se ha tratado un poquito injusto de cómo se ha bregado con y es este muchacho Eddie Rosario que el, el año pasado estuvo casi hasta lo último sin contrato, lo firman al final de la temporada y ya vimos lo que puede hacer ese joven y entonces otra vez está en la, en la misma, está sin contrato, no tiene equipo y, y me gustaría mucho que consiguiera un equipo donde se pueda establecer y pueda jugar regular todos los días porque yo sé que puede poner los números claro. eh, excepcionales y no ha tenido como que esa suerte de, de, de poder caer en un sitio donde él se establezca
0: se, se me había mencionado creo que el equipo de Boston creo, me parece que el equipo de Boston para
1: eh, para, él. para Eddie Rosario me parece, parece. sabe que es la vida, que a veces hay gente que, que está más preparada que otros y, y los que no están preparados tienen más suerte Sí, pasa. Y, él es, y él parece ser un caso, un ejemplo de Sí, eso, pero
2: ¿no? a mí me gusta mucho Eddie. A mí
0: también, a, a mí también me gusta. Ojalá, mira, te voy a decir una cosa. Ojalá que los Jackie lo contraten, pero tienen al muerto de Joey Galo, que abanica más que un abanico, jugando, comer, jugando en Lefil. Sí, tiene muy buen guante, pero echa fresco más que un abanico
3: eso de escuela pública ahí en Puerto Rico. Mira, Así yo lo no sentí que... cuando estuve ahí en New York, muchachos.
2: <ríe> <te has> estaba peinado. <ríe>
3: Mira, eh, los Marlins, no, que se nos olvidó la, mencionarlo, ellos eh, firmaron también a Abizaíl García, que, sí, viene que de es vino una, sí. de Milwaukee. Este año dio 29 jonrones.
0: Sí, eh, fue, fue trem tremenda contratación también. Oye, y otro pelotero que está por ahí buscando trabajo, Jorge Soler, el MVP, el, el MVP de la Serie Mundial. Sí. sí. Mira, fíjate, te voy a decir una cosa. Mientras que los Yankees no contraten Escúcheme bien, a Brett Garner, a mí no me importa, pueden darle un guante a Jorge Colón Delgado a que juegue el film y yo tengo problema puede ser que Jorge Colón y Brett Garner están más o menos como
2: de la misma edad. Así Ni que... Castellano
3: no ha filmado tampoco. No, <risa> es otro.
2: y tú tienes a Kenley Jansen, Raizel Iglesias, que son dos closer elite, también en la agencia libre.
0: Sí, no, todavía... Todavía hay muchos nombres, todavía hay muchos nombres por ahí que mucha gente para firmar. Ahora, esperemos, y es que ya, ya el programa se está acabando, pero esperemos que no haya, no haya un paro, ¿verdad? Que todo pueda continuar, porque si no, se, se especula que el cierre patronal no va a, va a ser hasta febrero. Y dicen, le, lo que se especula es que si hay cierre, los dueños lo van a mantener cerrado hasta una o dos semanas antes del campamento primaveral para que todo el mundo haga, sálvese quien puede, filmen rápido y a, ¿cómo Prepararse. No hay, por,
1: no hay por, por, recibido no noticias de 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 de, 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 está bien el MÉTICA la información en cuanto a las negociaciones, ¿verdad?
0: Eh, sumamente, sumamente MÉTICA, Solamente gente de la MLB es la que está filtrando la, la información. Eh, la asociación de peloteros no filtra nada, solamente la gente de la MLB. Y lo que he visto eh, por... Les tú, recomiendo... Les recomiendo a todos que hicimos un programa con eh, Jorge Luzón sobre el, 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 el Convino Colectivo. Puede verlo por aquí, por, por Béisbol Ahora. Se los recomiendo. Es excelente. Eh, familia, se nos acabó el tiempo. Gracias a Pucho. Gracias a Alfredo. Jorge Colondrigo, te tocamos la campana, ¿verdad? Así que a todos ustedes que se conectaron con nosotros a hablar, vamos a conectarnos el jueves otra vez live. Para hacer otro gran program programa a discutir de lo que está pasando en el mundo de béisbol. Así que hasta ahora, hasta este momento, 29 de noviembre del 2021, los Mets son un mejor equipo que los Yankees de Nueva York. <risa> 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 y Carlos Correa, Javier Baez, siguen desempleados.
1: <risa> Esperamos que esperemos que eso cambie prontamente. Así, vamos. Jorge. Gracias. Departe de parte de. Pucho Barrio, Alfredo Ortiz, nuestro editor Raúl Ramos y este servidor Jorge Colón Delgado. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos nuevamente. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Béisbol Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.